1: El
2: Heraldo Radio presenta, Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra, Carlos
3: Zúñiga Pérez. Buenas tardes, son las 4 en punto tiempo del Centro de México. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, bienvenidos a Cámara de Origen. En la siguiente hora vamos a recordar algunas de las mejores entrevistas que hemos tenido en este año cuando se discuten los temas más trascendentes en la agenda presidencial y en la agenda legislativa. Se acerca ya la Navidad y aprovechamos estos días para hacer un recuento de lo más relevante. Lo haremos en la siguiente hora. Bienvenidos.
4: Resumen
2: de noticias.
4: La justicia de Chile aprobó la extradición de Mauricio Toledo a México. El exalcalde de Coyoacán y exdiputado federal es requerido por enriquecimiento ilícito. Los senadores Ricardo Monreal de Morena y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano fueron al penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz, a visitar a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, preso como presunto autor intelectual del asesinato de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones. Tras difundirse un video donde la diputada trans de Morena, María Clemente García, tira los vasos de un mostrador en una cafetería de la Cámara de Diputados, la morenista justificó su actuación al argumentar que ha sido discriminada no solo en la cafetería, sino en los demás espacios de la Cámara. Los cadáveres de seis hombres maniatados y con signos de tortura fueron hallados anoche cerca del cementerio de la Resurrección en Fresnillo, Zacatecas. Las autoridades de Jalisco impidieron el desembarco de un crucero en Puerto Vallarta al reportarse casos activos de COVID-19 a bordo. Se habilitó la página Google Santa Tracker 2021 para seguir a Santa Claus en su ruta de entrega de regalos por el mundo, le informó Ángel Arellano Peralta. Un abrazo al pueblo de Haití por eh, el lamentable asesinato del de presidente de ese país y de su esposa. Ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar te va a llamar. Y se estudiaba a periodistas. Y se espiaba a muchísima gente También espiaban a mi esposa, a mis hijos Bueno, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo Esto ya no se hace, no se espía a nadie El gobierno no espía a nadie
0: Jeff Bezos on the right, we are about to go to space everybody Jeff
5: Bezos llega
6: al espacio
0: T-minus ten, nine, eight, seven, six, five, four Command engine start Two,
7: Balance anual.
4: A unos días del arranque de la sexagésima quinta legislatura, el diputado federal por el estado de Michoacán, Francisco Javier Huacus Esquivel, dejó el Partido del Trabajo para sumarse a la bancada del PRD. Carlos Zúñiga conversó con el diputado quien le explicó los motivos de su decisión.
3: Está con nosotros vía telefónica el diputado Francisco Javier Waco Esquivel, ahora del de PRD. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. ¿Cómo le fue? ¿Cómo lo recibieron sus nuevos compañeros? Muy buenas tardes, amigo. Con el gusto de saludarte, así a todo
8: tu auditorio. Bueno, estamos eh, propiamente muy contentos, eh, satisfechos por el cambio. Eh, tuvimos un excelente recibimiento. En la alianza va por México, no solamente de, de nuestros compañeros del Partido de la Revolución Democrática, sino también de Acción Nacional y del PRI. Y bueno, nosotros asumiéndonos con mucha responsabilidad, eh, haciendo ya lo pertinente, eh, aclarando en todo el país, en nuestro estado, en nuestra región, eh, cuál será nuestra intervención, sí. y sobre todo... ¿Cuáles fueron los motivos que fundaron eh,
3: el tomar el cambio? ¿Y cuáles son, si le preguntó, le preguntamos aquí directamente para nuestro auditorio aquí en Cámara de Origen de Heraldo, Ra Heraldo Radio, Francisco Javier, cuáles fueron los motivos por los que usted se cambia del de Partido del Trabajo al Partido de la Revolución Democrática?
1: Sí,
8: bueno, eh, decirte que es importante mencionar: eh, yo soy diputado electo eh, por 11 municipios que comprenden el distrito 12 de Pattingán. Eh, estos 11 municipios hoy, en su mayoría, viven los estragos de la delincuencia organizada. Eh, es Patingán Cabecera, Buenavista, Aguililla, Tepacatepec, Cualcomán, Aquila, Chiniquila, Coahuayana, Transítaro, Peribán y Nuevo Parangaricutiro. En varios de estos, eh, aún autodefensas eh, apostados, eh, la población civil ante las balas esquivándolas, eh, en el caso de Aguililla, Cualcomán, eh, carreteras trozadas, eh, éxodo de familias que tienen que transitar hacia hacia los Estados Unidos, otros refugiados en Apachingán. y el gobierno mixto de, de esta situación, el último oficio que giramos a la Guardia Nacional fue el día 19 de agosto, solicitando la intervención inmediata de la Guardia, de las Fuerzas Armadas, para restablecer el orden y la paz. La política de eh, abrazos no balazos aquí no
3: funciona en la tierra caliente. Entonces, por, por esa razón usted eh, se cambia, no está de acuerdo con esta política y se va al partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, pues estamos en medio también de una disputa muy fuerte entre el actual gobernador Silvano Aureoles y el gobierno federal. El gobernador Silvano Aureoles dice que el narcotráfico intervino en las elecciones pasadas del 6 de junio. ¿Cuál es su perspectiva respecto a estas declaraciones? ¿Usted la respalda? Sí, por supuesto. Eh, debo
8: decirte con plena seriedad que eh, además de, de pedirles a ustedes como medios de comunicación que solo echen una vista a algunas de las eh, actas de escrutinio de alguna franja de la Tierra Caliente donde la votación fue más del 80 y favoreció solo al partido oficialista y bueno eh, eso no ocurrió, lo aclaro con mucho respeto, no ocurrió en mi distrito, en la Tierra Caliente de mi distrito. Aquí nueve municipios los ganó eh, la Alianza, eh, dos municipios los ganó Morena PT, los dos distritos locales los ganó la Alianza, un distrito local lo ganó Alfredo Ramírez Bedoya, el otro lo ganó Carlos Herrera Tello, y nosotros libramos la Diputación Federal. Por lo tanto, pero aquí la participación fue arriba del 40%, no como ocurrió en algunas zonas donde se favoreció por 780 votos 000 al resto de los candidatos. Ajá,
3: pero ¿qué le dicen sus electores? Porque al final de cuentas ellos votaron por una opción que era el PT. Ya por lo pronto estoy viendo que en la Cámara de Diputados eh, lo llamaron los del PT traidor y malagradecido. Sí,
8: bueno, yo puedo decir que no soy traidor. Número uno, eh, ni le debo nada al PT, ni el PT me debe porque las dos diputaciones han sido de mayoría. Uh -huh. esta segunda ocasión demostramos que sin Andrés Manuel López Obrador volvimos a triunfar. Sí. Número uno. Eh, segundo, eh, no he ocupado yo ningún cargo de representación proporcional, como de pronto eh, los dirigentes nacionales se perpetúan ahí, y bueno, quienes hablan al respecto de esto, pues creo que deberían de tener autoridad moral. Yo con mucho respeto me retiro del partido, del trabajo después de 11 años de militancia, partido donde llegué, eh, nací, crecí y me desarrollé. Y hoy el respaldo, eh, debo decirte que es mayor. El municipio lo están aplaudiendo los municipios que hoy están bajo fuego y con la omisión del gobierno federal.
3: La omisión del gobierno federal. También lo acusan de que usted es diputado del gobernador Silvano Aureoles, dicen los del PT. Bueno, que lo comprueben,
8: primero que lo comprueben, pero eh, quiero decir que yo todo el tiempo tuve una relación eh, sumamente institucional con el gobernador del estado y esta decisión ha sido por una decisión propia, por congruencia, y por buscar darle respuestas a los ciudadanos de mi distrito.
3: Muy bien. Eh, usted abraza por completo entonces la agenda que se discutió el pasado sábado ahí en la primera reunión plenaria pri -PAN prd y la que se está discutiendo ahora por parte del PRD en su plenaria.
8: Por supuesto, completamente, y no descartemos que en materia de seguridad nos toca encabezar alguna de las comisiones más importantes eh, en la Cámara de Diputados. Ese es el objetivo, esa es la pretensión, eh, conocemos el gen de la cuarta transformación y conocemos también los errores y hoy desde este lado vamos a hacer eh, y vamos a objetar eh, lo que no esté bien lo vamos a decir este le guste o no le guste a los eh, defensores de la cuarta transformación yo ya estuve aquí me dicen vas huyendo de la cuarta transformación pues, pues, principalmente estoy desilusionado porque no ha habido respuesta para los sí. ciudadanos sí. de mi distrito.
3: Muy bien. Pues agradecemos mucho, diputado, que nos haya tomado esta conversación aquí en Cámara de Origen. El diputado Francisco Javier Huacos Esquivel, quien eh, se pasa de la bancada del de Partido del Trabajo al del Partido de la Revolución Democrática y abraza a la coalición PRIPA PERDEVA por México. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Usted está escuchando Cámara de Origen,
4: Balance Anual. Mm. El pasado cinco de noviembre, Carlos Úñiga conversó con el diputado federal panista Jorge Insunza Armas sobre sus expectativas como presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.
3: Saludamos al diputado Jorge Insunza Armas, diputado federal del PAN, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
9: Carlos. Mucho gusto en
3: saludarlos. Gracias. Pues eh, recién acaba de instalarse la comisión. ¿Cuáles son los planes, diputado, en estos años tan complicados que estamos viendo y donde se requieren buenas ideas, buenas ejecuciones? Pues mire,
9: obviamente que eh, de inicio le diría que en primer lugar buscar coincidencias entre los diferentes grupos parlamentarios. Hoy México vive... Eh, pues una situación económica difícil y eh, tenemos eh, pues un ambiente polarizado, un ambiente eh, dividido y eso eh, complica en, en ocasiones la posibilidad de, de generar acuerdos, de que sean escuchadas eh, todas las voces. Pero creo que debemos de concientizarnos que si no escuchamos hoy a todos los sectores, y si no buscamos soluciones en consenso, uh -huh. seguiremos en una ruta eh, en donde no tenemos eh, inversión, donde no tenemos crecimiento económico, eh, donde la, los eh, parámetros eh, en general de la economía van a la baja, y eso no creo que sea la ruta correcta. Uh
3: -huh. ¿Qué es lo que pensaría usted? que está influyendo más, eh, más allá de este llamado que usted está haciendo del diálogo, de la conciliación. ¿Qué influye más?
9: Yo creo, y, y lo voy a decir muy honestamente, que el gobierno tiene que cambiar la ruta. Uh -huh, uh -huh. Un país donde hay cien mil muertos, pues espanta a los inversionistas. Un país donde hay tantos fallecimientos eh, con motivo de la salud, pues es un freno a nuestra economía. Y si tenemos un país sin inversión, que no está generando empleo, donde no hay crecimiento económico, la inversión se va a otros países. Y hoy México tiene un escenario eh, que debemos aprovechar la guerra comercial de los chinos y los americanos, por ejemplo, uh -huh. está causando que miles de empresas americanas que estaban atendiendo el mercado asiático quieran reubicarse, eh, y, y México ofrece condiciones extraordinarias, empezando porque tenemos tres mil kilómetros de frontera. ¿Sí? Sin embargo, no estamos aprovechando esas circunstancias. Estamos eh, eh, en un inmersos en un tratado de libre comercio uh -huh. que ha defendido al país de una caída más eh, vertiginosa. Sin embargo, no estamos aprovechando las circunstancias y México no está creando empleos, no está trayendo inversión.
3: Bueno, una de estas voces, el diputado, puede ser la que salga de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cómo piensan iniciar en, en estas eh, fechas que decíamos son muy retadoras?
9: Afortunadamente, dentro de la comisión, existen perfiles muy valiosos y muy experimentados. Entonces, yo confío en que gente tan valiosa como y el de Guajardo, que fue secretario de Economía, uh -huh. como Jacob Polemski que eh, dirigió fue dirigente de la Canacintra Nacional. Tenemos otros dos dirigentes que han ocupado cargos nacionales en las cámaras eh, de comercio. Y tenemos una diversidad de perfiles con mucha experiencia. Creo que hoy, dada la situación del gobierno... Sí tiene que escuchar otras voces uh -huh. y no eh, la cerrazón que ha manifestado. Uh -huh. Ya vimos la discusión de la ley de ingresos, sí. donde no se escuchó prácticamente ninguna propuesta de la oposición. Ajá. Propuestas eh, muchas veces con conocimiento técnico, con personas muy experimentadas que han ocupado diversas posiciones, eh, que tienen eh, una amplia diversidad de propuestas y no fueron escuchados en la discusión del presupuesto, de uh -huh. la ley de ingresos. Ahora vamos al presupuesto, habrá un parlamento abierto, en la comisión estaremos trabajando, yo espero, en principio, que el gobierno eh, pueda modificar un poco esa actitud, esa razón, sí. y que eh, podamos, entre todas las fuerzas políticas, entre todos los perfiles diversos y valiosos que hay en la comisión, sí. poder encontrar una ruta que ayude a que los mexicanos eh, podamos recuperar eh,
3: nuestro rumbo económico. Sí. A propósito, diputado, estoy platicando con el legislador del PAN, Jorge Insunza. Eh, ya se contabilizó dentro de la ley de ingresos y, bueno, el paquete fiscal que se eh, discutió hace algunos días, pues los derechos que se van a cobrar por la... Eh, pues regularización de autos chocolate, autos chuecos. Esto si bien fue una eh, idea que se venía cocinando hace tiempo y se debe gracias a que el Ejecutivo Federal así lo firmó, pues es algo que está afectando mucho a la parte automotriz. ¿Cuál es su opinión en torno a esta legalización de autos chuecos?
9: Mire, México tiene eh, en la industria automotriz uno de sus principales... Eh, ramos de producción y de ingreso. En México eh, hay una gran cantidad de armadoras y, y aquí se exporta a diferentes países del mundo. En México existe una planta productiva automotriz de las más importantes del mundo. Entonces, yo creo que una de las principales acciones económicas que debemos nosotros eh, de generar como política económica es la protección de una industria que genera tantos recursos y tantos empleos.
1: Uh
9: -huh. eh, entonces, nosotros no estamos a favor de esta eh, eh, de este eh, eh, política en favor de eh, eh, pues, eh, eh, legalizar esta industria uh -huh. porque estamos afectando una de las principales industrias empleadoras sí. y productoras de impuestos de este país. Uh -huh. Entonces, debemos uh -huh. de poner... Eh, una lupa muy grande para que estas acciones no afecten a la industria automotriz. Entendemos que el problema existe, entendemos que eh, es una solución que probablemente sea un paliativo eh, a corto plazo para muchas de estas personas que eh, pues se hacen de un carro a un precio más económico, uh -huh. pero también debemos de ver la parte más importante, que es que fortalecer esa planta productora puede generarle a México muchos más empleos y mucho más inversión.
1: Y es decir, esa,
3: algo más esa... duradero, ¿no? Más duradero que esto, que puede ser no, muy pues, temporal, el, el decreto que firmó el presidente.
9: Así es, pero es una política de Estado a largo plazo que proteja los ingresos del país por muchos años, que permita que la industria venga a México a invertir. Es una industria que genera miles y miles de empleos. Entonces, medidas como esta lo que pueden provocar es que se aleje eh, la, la, el inversionista automotriz de este país. Uh -huh. Debemos de, de tomar estas decisiones con mucho análisis, no con demagogia, no diciendo que ahora, como escuché en el debate en la cámara, se protege a los pobres que pueden comprar un carro chocolate. Uh -huh. eh, esta es una aspirina eh, para una industria eh, que realmente lo que necesita es la protección y el apoyo de una política de Estado y que sigamos atrayendo inversión y que siga generando empleo. México es orgullosamente eh, un gran exportador de automóviles, ¿Sí? y es un mercado muy importante para la industria automotriz y tenemos las principales armadoras del mundo aquí en México. Cuidemos lo que tenemos, seamos en ese sentido eh, 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 pues protectores de lo que nos está generando Tanta inversión y tanto empleo. Yo pues creo sí. que hay que poner los ojos muy abiertos y ese tipo de decisiones tomarlas con mucho cuidado.
3: Le agradezco mucho esta conversación, diputado. Al contrario, don Carlos, me dio
9: mucho gusto saludarlo. Gracias. Y estoy a sus órdenes. Y vamos
3: platicando más adelante conforme los trabajos vayan surgiendo. Jorge Insuns Armas, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Usted está escuchando Cámara de Origen.
4: Balance anual. 14 de octubre, Carlos Zúñiga platicó con el diputado Roy Fitt Torres, el único de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México. El legislador habló de qué implica ser el único representante de este partido en la legislatura capitalina.
3: Agradezco que en la línea telefónica se encuentre el diputado eh, del de Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, Roy Fitt Torres. ¿Qué tal, diputado? ¿Me escucha?
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas, muchas gracias. gracias. Saludos a tu auditorio. Gracias eh, por, por acompañarnos, Roy Torres eh, Entiendo, es eh, el único integrante de Movimiento Ciudadano en el Congreso Capitalino. Así es. Y lo que da una, una sí, responsabilidad es. importante, ¿no, Roy Fitt?
10: Sí, definitivamente para nosotros es una responsabilidad de volver a regresar a la representación en el Congreso y una nueva oportunidad también para demostrar por qué, eh, por qué estamos aquí, y que se pueden hacer cosas diferentes, y sobre todo que el Congreso pues sí puede dar resultados, ¿no?
3: Uh -huh. eh, dar resultados. Ahora, se dio hace poco, Roy Fitz, eh, un tema, un bache que largo en el Congreso de la Ciudad de México por la falta de integración de comisiones, negociaciones que no habían eh, eh, fructificado. ¿Qué, ¿Qué papel jugó Movimiento Ciudadano con un solo integrante en la legislatura para para esto?
10: Pues mira ha sido muy difícil en estas en estas semanas tener ahí esta negociación de, de comisiones para movimiento ciudadano pues que tenemos una sola representación y así tenemos también la asociación parlamentaria con la diputada Daniela Álvarez, somos dos integrantes, entonces bueno pues nos ha sido bastante complejo entrar en las negociaciones y además pues por la por la eh, cerrazón de Morena de no querer abrir el, este reparto de comisiones como pues se, se daba cuenta en los diferentes medios de que hay comisiones triple que son las, las más relevantes digamos que las que tienen más más temas de fondo de la ciudad y que bueno pues son las que querían eh, mantener no y eso es lo que nos llevó a un impasse de casi dos meses sí. para, para tener estas estas comisiones y al final pues eh, eh, la oposición pues tuvo que ceder para avanzar porque pues podríamos aquí mantenernos más semanas más y, y pues si no existe la voluntad del grupo mayoritario de generar una, un, un mayor equilibrio pues no íbamos a avanzar no
3: no no iba a avanzar y repite, son muchos los pendientes que hay es una legislatura la segunda apenas de un congreso joven muy joven no lo podemos decir así, eh, que tiene también ciertas facultades que la Constitución Nueva de la Ciudad de México le, le da facultades también al Congreso. ¿Realmente, a estas alturas y con las facultades que tiene, eh, hay, puede haber un factor de cambio, puede haber un factor de, de incidencia en la vida de los capitalinos desde el Congreso de la Ciudad, ¿Royfitt?
10: Mira, yo espero que esta legislatura sí... Los que los que le internan, y sobre todo el grupo el grupo que, que tiene la mayoría, que ya no es la mayoría aplastante que, que tuvo la primera legislatura, pero todavía eh, tiene tiene eh, casi el 52% de representación en el, en el órgano entre Morena y sus aliados, pues que entiendan la responsabilidad que están asumiendo. La verdad es que la primera legislatura, pues, ustedes da, daban... Eh, seguimiento pues fue totalmente improductiva, las comisiones no sesionaban, no se hacían quórum eh, eh, dejaron pues como 2.500 mil iniciativas eh, pendientes en comisiones, en fin pues fue una larga lista de, de pendientes que dejaron leyes constitucionales, etcétera. Entonces yo, yo espero que en esta legislatura sí se tomen en serio el trabajo. Nosotros sí lo vamos a hacer, vamos a estar eh, eh, trabajando aquí para que para demostrar pues, que efectivamente el Congreso sí es una herramienta, primero, como contrapeso y como revisión del Ejecutivo, y la segunda, pues para para legislar, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Pues eh, gracias por esta llamada, eh, Royfield. Estaremos atentos a lo que ocurra y desde este trabajo... Pues, eh, que harán aún con un solo integrante? Será ser importante porque ya, ya sabemos que en estos tiempos un voto es definitorio, ¿eh?
10: Definitivamente, para nosotros de verdad estamos tomando muy en serio esta responsabilidad. Tenemos hoy una, una representación ya de regreso en el Congreso como Movimiento Ciudadano. Tenemos una asociación parlamentaria y de verdad es que sí queremos... Eh, eh, representar las causas de esta ciudad, ¿no? Y creo que sí si le hace falta una voz al Congreso, pues que esté eh, vigilando, que se cumpla.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
10: Pues para lo que aquí estamos, ¿no? Muchas gracias, Roy Fit.
2: Vamos a una pausa. Regresamos a cámara de origen. Balance anual. Ya estamos de regreso. Cámara de origen. Balance anual.
4: seis de octubre, Carlos Zúñiga habló con las senadoras Nadia Navarro del PAN, Claudia Anaya del PRI, Indira Kempis de Movimiento Ciudadano, y Malú Micher de Morena, para abordar la agenda legislativa en materia de equidad y paridad de género.
3: Está con nosotros Nadia Navarro del de Partido de Acción Nacional. Gracias por acompañarnos, Nadia. Senadora. Feliz de
7: estar aquí contigo y de poder saludar a tu auditorio, querido Carlos, a tu equipo, también muy contenta. Muchas gracias por la invitación.
3: Claudia Anaya, senadora del PRI por Zacatecas, gracias por acompañarnos, senadora.
6: Con todo gusto, Carlos. Feliz de ver además aquí a Nadia e Indira, grandes grandes
3: senadoras. Por Compañeras. supuesto. Gracias. Indira Kempis Martínez del Partido Movimiento Ciudadano, senadora por Nuevo León, gracias por acompañarnos. Hola, Hola. muy
5: buenas tardes. Gracias Bu a ustedes.
3: Buenas tardes. Y en un ratito más se va a lanzar vía telefónica Malú Micher, de Morena para tener equilibrado y tener toda la representación de los partidos políticos más importantes. Pues si les parece, entramos en materia, la idea es hablar de cómo están trabajando las mujeres en el Senado, cómo está el tema de la equidad, y al ratito, si quieren, también entramos a algunos de los temas que están calientes, que están en la en la eh, palestra, que mucha gente quiere escuchar. Pero si me permiten, iniciando con usted, senadora Nadia, Nadia Navarro, ¿Qué significa eh, en estos tiempos el estar en... Eh pues hablando de la equidad y de la paridad sobre todo en un trabajo tan importante como el que se hace en el Senado de la República
7: pues quiero platicarte que eh, somos nosotros el producto de esta primera generación paritaria en el Senado eh, además de eso pues hay un tema que a mí me gustaría recalcar y que ya mencionó mi querida amiga Claudia hay grandes, grandes senadoras hay mujeres haciendo grande labor a favor de a favor de las mujeres en tema no solo de paridad, fíjate que uno de los primeros grandes retos en esta legislatura, Carlos, fue impulsar la iniciativa para tipificar la violencia de género. ¿Sí? Además de eso, eh, creo yo que hemos logrado grandes, grandes avances en esta agenda que se encontraba pendiente y pues ese es el compromiso, que existan mujeres en las legislaturas pero mujeres que impulsen estos cambios, estos retos en la agenda legislativa de género, pero que además sigamos construyendo un futuro para quienes vienen detrás nuestro y que hagamos posibles los acuerdos y las aprobaciones de la ley. Eh, hemos avanzado también en temas como de visibilizar y tipificar también eh, eh, la violencia violencia eh, digital sí. que era un tema pendiente y que tú sabes que es muy importante y puedo decirte que en materia de paridad pues tenemos ahí la iniciativa de nuestra compañera la senadora Kenia López Rabadán quien a través de 100 iniciativas logró impulsar la paridad no solo horizontal sino vertical ¿Cuántas? 100 Cien iniciativas. Sí, sí sí, 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 ella este hizo una propuesta para modificar muchísimos ordenamientos que han tocado la 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 estructura de varias eh, dependencias y hoy te puedo platicar que recientemente estamos aprobamos la, la ley del modificamos la ley del servicio exterior mexicano sí. y en la cual pues bueno vamos incidiendo en varios sectores donde antes no pensamos gracias a estas iniciativas que compañeras han encontrado eco ahora sí que no ha existido esa diferencia partidista yo creo que la causa la entendemos todas en el Senado y te lo puedo decir con esa confianza todas porque ahí nos volvemos cómplices.
3: Eso es lo que le quería preguntar eh, también a Clara Naya, senadora del PRI por Zacatecas. ¿Cómo le hacen para superar las diferencias en eh, temas que, por ejemplo, son sensibles y de inmediata, de urgente atención, como es este, el tema de la violencia de género? Es un reto importante, ¿no? Porque a pesar de todo hay convicciones, eh, se, se vendió una plataforma política, ¿no? Se convenció a los electores a votar por ciertas eh, ideas también. ¿Cómo le hacen para buscar estas soluciones integrales?
6: Bueno, porque en realidad los partidos trabajan a partir de las coincidencias. Y logramos los entendimientos precisamente por esas coincidencias. Y yo el, el antecedente más cercano que, que te puedo dar es el, la reforma constitucional de paridad en todo la verdad es que fue un trabajal tras bambalinas había mucha gente que se negaba mucha gente que no le quiso dar la cara al micrófono para decir su verdadera y real opinión respecto a meter el tema de paridad en todo, sí. ejecutivo legislativo, judicial, municipio estado, federación, autónomos esa parte hubo mucha resistencia y ahí es donde todas las mujeres nos plegamos en una sola bancada Dijimos, no, sí va, sí va y tiene que ir. Y, y fue ahí cuando cada vez hubo menos margen, porque si ya éramos una bancada de 63, pues y teníamos de aliados, hay que decirlos, a varios hombres, no todos, pues ya se tenía la mayoría para hacerlo. Entonces fue así como salió por unanimidad en el tablero de votación, aunque hubo resistencia. Y es esa resistencia porque efectivamente somos la mitad en el Senado, pero no somos la mitad en los órganos de gobierno, uh -huh. no somos la mitad en las comisiones, no somos la mitad en las coordinaciones, no somos, o sea, ese eh, ejercicio real del poder de la mujer en la toma de decisiones sigue siendo todavía un reto a alcanzar, uh -huh. porque estamos plasmando
5: cosas en la ley, pero falta que se implemente. Sí.
3: Senadora Indira,
1: Capien.
5: Si una mujer llega a la política, cambia a la mujer. Pero si llegamos todas, cambia la, la política. Esa es una frase de Michelle Bachelet. Ajá. Y por ahí se sostienen los hilos de los acuerdos, porque nosotras hemos hecho un trato... Eh, para conciliar esas diferencias para establecer una agenda que además va más allá, abarca ahora temas que son polémicos pero necesarios en los derechos y libertades de las mujeres entonces hablemos del derecho a decidir, hablemos de la igualdad salarial, hablemos de la inclusión de las mujeres trabajadoras domésticas hablemos de otros temas que también abordan esta, esta agenda que es muy rica, que es plural y que tiene muchos retos
3: y Malu Micher, senadora de Morena que está en la área telefónica senadora,
11: puedo decirles que a mí me parece que lo que hemos avanzado en la agenda es extraordinario. Hemos avanzado en la paridad, hemos avanzado en reformas en la ley general de acceso de unas mujeres a una vida libre de violencia. Hemos avanzado en la confirmación y en la ratificación de, de convenios, como el de la OIT, para eh, reconocer el trabajo que se realiza al interior de los hogares. Hemos eh, creado, eh, por supuesto, una serie de políticas contra la violencia política, contra la violencia digital, contra la violencia mediática. Hemos eh, construido la paridad reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No son enchiladas, fue algo extraordinario. Somos el segundo país en el mundo, después de Ruanda, de, de haber podido eh, trabajar esta eh, reforma constitucional. Ahorita tenemos un, una Cámara de Diputados paritaria, y tenemos muchos eh, proyectos para avanzar en las diversas eh, reformas y leyes, la ley general de salud, a raíz también de pues el diálogo respetuoso y sereno que tendremos entre todas y todos nosotros, pero también que se desencadenan de estas extraordinarias resoluciones y sentencias de las cortes para modificar más bien para que ningún juez o ninguna jueza persiguen a mujeres por aborto. Uh -huh. Nadie está diciendo en ningún momento que se hagan las filas para abortar, porque ninguna mujer se embaraza para abortar en este país y en el mundo. Uh -huh. Entonces, creo yo que vienen unas reformas importantes. Yo presenté una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, la Ley de Educación, la Ley de Población y Desarrollo, la Ley de Planeación. Creo yo que ahí avanzaremos muchísimo. También estamos presentando algunas senadoras de todos los partidos políticos, las reformas a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia. Uh -huh. Creo yo que vamos a avanzar, vamos sí. a avanzar, para porque esta ley de salud en materia de salud sexual y reproductiva hacía por lo menos 20 años que no se reformaba,
1: ¿Sí? y
11: creo yo que vamos, vamos avanzando en un diálogo muy tranquilo, muy respetuoso y sobre todo en aras de la realidad.
3: Muchas gracias, senadora Malumich, no se despegue mucho, ahorita regresamos con usted. indira ve, Vemos que hay coincidencia ¿no? Y hasta siento un buen ambiente aquí en la cabina, que luego lo decíamos durante el corte, pareciera que no, no lo vislumbra el, el auditorio, no lo percibe de, de la misma manera. Sin embargo, también hay algunas diferencias en otros temas torales que eh, van a estar en la agenda, particularmente los que los que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, ya veíamos el tema de eh, la eh, reforma eléctrica, ¿no? que implica eh, cambiar tres artículos de la Constitución. Si bien eh, la Cámara de Senadores, la Cámara de Origen, se está discutiendo en diputados, aquí, ¿cómo, cómo, cómo ustedes eh, van eh, viendo en qué se coinciden y cuáles son las diferencias? Porque luego pareciera que estamos en los extremos.
5: Sí, una gran parte y retomo las palabras de Malo es basarse en la realidad finalmente nosotras somos representantes populares, la gente nos puso en donde estamos y por lo tanto tenemos que aprender a escuchar y en este momento lo que más necesita este país, un país que está dividido, porque así está no podemos tapar el sol con un dedo para lograr la conciliación y los acuerdos es aprender a escuchar, primero a quienes representamos, pero también a con quienes te con nuestros colegas, nuestras colegas, que son las personas con las que tenemos que hacer los acuerdos. Si hay diferencias, y, por supuesto, la señalamos como, como tiene que ser, con análisis, con datos profundos, con estas, eh, este análisis también de la circunstancia política. Para nosotros, nosotras en Movimiento Ciudadano, por ejemplo, nos queda muy claro que, que todo lo que es inconstitucional es inconstitucional. Punto. No hay que, que pensarle demasiado. Pero también en esa afronta respetuosa de saber entender los argumentos de la contraparte. Y en ese sentido. Yo sí creo, y por eso insisto, las mujeres, porque al menos, por ejemplo, yo no, nunca había hecho política hasta ahora, y sí me doy cuenta de la diferencia en cómo hacen política los hombres y cómo hacemos política las mujeres. Y sí entiendo que nosotras somos tejedoras, somos más propensas a escuchar, somos más propensas a aceptar las propuestas y a debatir con mucha franqueza y, y la dirección que tenemos que hacer para que se logren esos acuerdos. Pero, en definitiva, también hay que ser muy firmes y determinantes porque también lo que estamos defendiendo son los intereses de la gente a la que representamos
3: sí. Ahora, gracias, muchas gracias, Indira Kempi, senadora eh, de Movimiento Ciudadano. Le quiero preguntar a Claudia Naya este, este tema también, porque además de eh, las diferencias naturales que hay entre las fuerzas políticas, hoy pareciera que en el PRI hay una diferencia también de lo que se piensa en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Hablando del estilo de hacer política, por ejemplo, una colega de usted, Claudia Rizma, se decía, no, nosotros no queremos esta eh, reforma eléctrica. ¿Cómo lo están procesando en su bancada? ¿Cómo lo están viendo?
6: Bueno, primero que nada decir que la actual la actual eh, redacción de la Constitución en tema no solamente de eléctrico, porque abarca la modificación actual temas energéticos y mineros. Uh -huh. eh, la actual redacción proviene de los acuerdos del Pacto por México. Uh -huh. Y fue una redacción en la que participamos varios partidos políticos sí. y es una redacción que el PRI impulsó en su momento y que al PRI le parece sí que hay que actualizar para modernizar. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no se hablaba de litio. ¿no? ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y hoy día ya se habla de litio. Entonces, ¿que se tiene que aperturar nuevamente porque las leyes siempre son perfectibles? Sí. Pero también hay que decirlo, jamás con una vuelta al pasado. Uh -huh. Es más, decirles, nunca en la historia de la CFE se tuvo un poder absoluto monopolizador. Incluso en tiempos pasados, era la Secretaría de Hacienda la que le ponía y le regulaba los precios a la CFE. No se autorregulaba y no se autocontrolaba en todo. Incluso tenía auditorías externas, lo que hoy día no, porque es una paraestatal. Bueno, entonces, en ese sentido, nunca hubo un pensamiento tan monopolizador como el que plasma esta iniciativa. ¿Que queremos que se abra el diálogo? Sí, porque seguramente hay nuevas eh, formas de captar energía, de distribuirla, de cuidar nuestros propios yacimientos de otros minerales que no teníamos en consideración en aquellos tiempos. Sí, pero siempre con una mitad, mirada al futuro, uh -huh. sin contravenir nuestros tratados internacionales en materia comercial y ambiental. Uh -huh. Entonces, el tema que dijeron los diputados es, sí que se abra el debate, y el tema que dijo mi compañera Claudia Ruiz Macías, esto está muy retrógrada no vamos con, con eso si te fijas no son eh, miradas distintas mm -hmm. simple y sencillamente estaban abordando aspectos diferentes sí. no uno el abras el debate y el otro esto no me está gustando mm -hmm. abras el debate siempre y cuando sea para mejorarla mm -hmm. no para retroceder
1: gracias
3: gracias senadora Claudia Naya no de lado del pan no da nada Navarro pues sí pues, ahí los veo muy sí muy ahí bien, sí te solide, voy a ¿no? decir
7: sí de, de parte de Acción Nacional ha habido un no de manera contundente, justo porque lo que acaban de decir tanto mi compañera Claudia como mi compañera Indy, pues tiene mucha, mucha realidad. El tema es ir, eh, eh, queremos evitar el, el, el monopolio, pero para que tu auditorio nos entienda, yo quiero resumirlo en estos puntos que para mí son muy importantes. No hay fundamentos para la reforma. La reforma confunde los regímenes transitorios con los de la reforma. La reforma se basa en datos inexactos o completamente falsos. Los problemas que está planteando no existen y ninguno de los problemas reales del sector eléctrico lo soluciona esta reforma que se está proponiendo y también pues no tiene una visión eh, de avance. Tiene una serie de vacíos que realmente, como ya lo comentó Claudia, nos hacen ver retrógradas, nos hacen ver caminar hacia atrás. Lo de hoy y lo que tenemos que hacer es seguir apostando hacia donde va eh, eh, las energías limpias, hacia donde ha manifestado ya la agenda abierta, la sí. ciudadanía, creo que es hacia allá. Y entonces de nuestra parte, pues el tema es contundente, es un no eh, eh, que que no podemos valorar a menos que nos sentáramos, analizáramos, pero estaríamos hablando de un sí. proyecto totalmente distinto. Entonces, pues en este sentido es un tema, como te decía, se vale no coincidir Ajá. y, por supuesto, no daremos uno solo de nuestros sí. votos y más bien nuestro trabajo será encaminado a hacer conciencia con los demás grupos parlamentarios para unirnos y, pues, por supuesto, que no avance porque realmente es, es también nuestro deber custodiar el bien el bien común y el bien eh, de México.
3: La senadora de Navarro está en la línea, Malú ¿Me ¿Escucha? Sí, Aquí me sí, sí, sí. Le sí, quiero sí, preguntar, ¿cómo, ¿cómo procesan?
1: Eh, eh,
3: eh, ya escuchábamos hace rato, en los temas en los que coincidían, hay una agenda común en los cuales eh, sí. se tiene que avanzar. ¿Cómo procesan en el Senado, sobre todo ustedes, eh, en la bancada de, de Morena y sus aliados, las mujeres senadoras, este tipo de diferencias para llegar a un acuerdo?
11: Yo creo que precisamente porque tenemos que analizar a fondo eh, punto por punto de la iniciativa. Yo creo que eh, a mí me parecería apresurado hacer un, un juicio. Evidentemente, el PAN ya planteó su postura y el PRI ha presentado una postura de diálogo, de apertura, lo cual yo celebro. Y creo yo que al interior del PAN y de algunas y algunos de sus miembros también habrá apertura para no cerrarse y decir no y no y no. Uh -huh. Yo creo que habrá siempre, yo conozco a senadores y a senadoras, senadores como la senadora Nadia, que son personas con un criterio bastante abierto y que saben saben abrirse al, a, los, a los juicios y a las opiniones. Déjeme decirle algo que es importante. En la reforma energética lo que queremos, evidentemente, es un equilibrio. Es un equilibrio para que la CFE recupere el, la, la producción de la energía y, por supuesto, también en manos de, eh, de agentes privados quiere también este tema. No estamos hablando de que desaparezcan todas las empresas privadas y que el Estado atraiga toda la energía. Eso nunca lo hemos de decir, porque entonces estaremos hablando de nacionalizar o de expropiar. Lo que estamos haciendo con esta reforma es fortalecer a una empresa mexicana, de las y los mexicanos, para que haya realmente una competencia en igualdad de condiciones. Eso fue lo que no se logró con la reforma eh, energética, que es. siempre desde la izquierda progresista votamos en contra. No es novedad para este país porque lo hemos defendido desde siempre. Pero no podemos en este momento eh, avanzar así. No se puede avanzar de esta manera donde el Estado tiene las manos atadas, donde no tiene ningún beneficio, eh, por todo lo que puede producir, y en este momento le estamos dando mayores beneficios al Estado sin contravenir los intereses de las empresas privadas. Estamos hablando, hasta donde yo me acuerdo de lo que he leído y de lo que estoy informada, uh -huh. estamos hablando de un 46% que permanecería privado ¿Sí? y un 54%... Eh, de la energía en manos de la CFI.
3: Senadora Nadine Navarro, ¿qué tipo de debate? Veremos por parte de las un, un mujeres.
11: Un debate, eh, por supuesto, de
7: primero eh, apegado a la realidad. O sea, eso eso hay que puntualizarlo de manera este, importante, eh, siempre con argumentos y siempre para construir. Eh, de mi parte, y se lo digo también aquí a mi compañera eh, y presidenta y queridísima para mí, eh, senadora Malú Michel, eh, no coincido, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los minerales considerados como estratégicos, eh, entre ellos el litio, te puedo sí. decir que es algo que estaba mencionando ahorita eh, Claudia, eh, pues no van a ser concesionados es el Estado el que va a gestionar varias partes. Entonces, pues eso, eso es un monopolio, ¿No? Aquí donde nos digan, ¿No? Y, y, y pues esto de desaparecer a estos organismos como son la CRE, eh, como es la SENACE, pues son argumentos que están ahí y se están discutiendo, no es que uno mienta, pero creo yo que siempre ha funcionado, eh, y todo es perfectible, como lo dijo Claudia, sí. pero pues yo creo que el debate va a ser siempre con miras a contribuir al país, con no con miras a mandar un mensaje claro a la ciudadanía y de responder Ajá. o sea, yo creo que el camino tiene que ser energías limpias, ahí es donde tenemos que apostar, en este momento como te lo dije, hay un claro no ¿Sí? este, porque no, no podemos permitir eh, esta discusión, sencillamente no es el planteamiento, estamos hablando de cosas totalmente distintas y en lo sucesivo, lo que venga siempre con mucho respeto, ¿Sí? con argumentos, Ajá. pero sobre todo eh, con esta capacidad de diálogo, de apertura, cuando esto sea procedente. Carlos.
3: Gracias señora, Nadia. señora Claudia Náñez ¿Qué tipo? Por, por parte de usted y de su, par, y de su grupo parlamentario. ¿Qué Mira, veremos?
6: Por parte de mi grupo parlamentario veremos esto con mucha responsabilidad. Reitero que la redacción actual fue impulsada y promovida por el PRI. Uh -huh. Entonces, creo que a quien más le interesa hacer valer la opinión que tuvimos hace algunos años respecto a el modelo sí. que se debe de seguir en México y en el mundo porque además sí. hay que hacer un estudio de derecho comparado un estudio de modelo comparado para que nos demos cuenta que ya prácticamente ningún país en el mundo están monopolizando ni la energía ni la electricidad, sino que diversifican y no solamente diversifican entre paraestatales o entre varias empresas, sino también entre diferentes formas de captar esa electricidad, el aire, el viento, eh, el agua, o sea, cada vez hay nuevas metodologías de hacer las cosas y para todo lo que no habíamos contemplado pues sí, ver la manera en la que se regula se dan los permisos eh, aquí es muy importante que todos para poder comunicar tratemos primero de entender sí. es un tema que es bien complejo
1: sí.
6: que es complicado y que cada uno de los artículos desprende de ahí una normatividad secundaria que es profunda uh -huh. y que es sustantiva para el desarrollo del país hoy día es imposible pensar en crecimiento y en desarrollo si no piensas en energía sí. ¿No? Entonces, si no eres responsable con las decisiones que estás tomando, le puedes generar al país un apagón, un apagón de desarrollo. Entonces, sí. en ese sentido hay que leer bien la iniciativa porque ahí dice la CFE por lo menos producirá el 43% y las otras empresas hasta un... ¿Qué quiere decir eso? Ah, que por lo menos a un 43, pero por lo más 100%. Sí. Y las otras desde un hasta nada.
1: Uh -huh. No. Sí. O sea, eso dice la Constitución, sí. en la
6: redacción que están planteando. Okay. Entonces hay que ser bien cuidados porque los juegos de palabras en la Constitución se convierten en fundamentalismos uh -huh. en las leyes secundarias. tenemos que actuar con mucha responsabilidad claro. y la responsabilidad implica leer. Y si no lo entendiste, porque además es válido, no somos especialistas en estos temas, preguntar. See? tratarte de entender y hacer foros de parlamento abierto con gente que le entienda Ajá. porque si vamos a hacer foros de parlamento abierto donde se diga, vamos a bajar la luz y vamos a bajar la gasolina y todos vamos a ser felices, pues cualquiera va a decir que apruebes eso, sí, eso el sí. tema es cómo, ¿no?
3: Pues yo lo que lamento en esto es que me quede muy poco tiempo, me queda hace un minuto y medio ya para despedir el programa siento que se quedaron varios temas en el tintero, pero yo les quiero invitar a que esta sea la primera de varias encuentros que podamos tener en esta tónica justamente para el entendimiento de nuestro auditorio. Despido primero a Malu Mitchell, que es telepónica. Gracias por habernos
11: acompañado, senadora. Estamos en contacto, por supuesto, seguimos trabajando mucho. Estamos trabajando mucho por los derechos de todas las personas y por supuesto en especial de las mujeres en el tema de la luz, en el tema del agua ¿Eh? en el tema de telecomunicaciones, ahí estaremos
3: Muchas gracias, Malu senadora de Morena gracias a, también, senadora Nadia de Navarro del Partido de Acción Nacional. Muy
7: agradecida contigo y tu auditorio, feliz de compartir esta mesa con ustedes y siempre atenta a tu invitación
3: Muchas, Muchas gracias. gracias. Senadora Claudia Naya Gracias por habernos acompañado. Muy
7: contenta
6: y por favor gente, comuníquense con sus senadoras y con sus senadores, somos una puerta abierta
5: para hacer valer su voz en el Congreso
3: ¿no? Muchas gracias. Indira Kepi, senadora de Movimiento Ciudadano, Muchísimas gracias,
5: gracias. Es un placer siempre compartir con mis compañeras nuestros diferentes
3: puntos de vista. Claro, son diferentes, diversos y lo importante, insisto, es el dialogar de esta manera eh, a través de estos micrófonos y eh, Heraldo Radio siempre estará dispuesto a recibirlas y a contar con su opinión, con su información. Muchas gracias, gracias a todas.
2: Cámara de origen,
3: balance anual. Así despedimos Cámara de Origen en este viernes previo a la Navidad 2021. Gracias por acompañarnos en estos programas especiales Balance 2021. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Le deseamos lo mejor para estas fechas. Por ahora, es cuanto.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Hold up.